0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo, 88, e benvenuti in un nuovo appuntamento con Cine Podcast. Oggi voglio proporvi una riflessione che si basa su quanto accaduto nella giornata di ieri. A tra poco. Cine Podcast. Il podcast sul cinema che ti tiene compagnia ogni giorno ovunque tu sia. In auto, a casa mentre lavori, mentre studi, mentre lavi i piatti, oppure mentre sei in giro, sui mezzi, insomma, ovunque tu voglia. Buon ascolto. Dunque, cosa intendo con una riflessione che si basa su quanto accaduto nella giornata di ieri? Come sapete, ieri, per molte ore dal pomeriggio fino a tarda serata, Whatsapp, Instagram e Facebook sono stati perché sapete che tutti e tre fanno parte dello stesso gruppo creato a partire da Facebook da Mark Zuckerberg i server sono sempre quelli quindi c'è stato un crollo generalizzato e milioni di persone sono rimaste orfane dei loro social preferiti per un sacco di tempo e tutti sono andati a lamentarsi riversandosi sui social rimasti quindi Twitter, TikTok, Reddit e così via e questo mi ha fatto riflettere, perché viviamo in un'epoca in cui, se non ci sono i social network, non sappiamo esattamente cosa fare. Perché noi dobbiamo riempire le giornate, e quindi ci abbottiamo di contenuti su Instagram, su TikTok, su Twitter, su Reddit, eh, su Facebook, dove ormai sono rimasti solo gli over 40. Non è proprio così, ma non è neanche così vera questa affermazione rispetto alla realtà dei fatti. E, eh, Abbiamo l'illusione di sta facendo qualcosa, ma paradossalmente non stiamo facendo niente e non lo sto dicendo per fare la morale perché io sono tra quelli che fanno così, sono molto dipendente dai social, lo ammetto, e anche io ieri ero abbastanza contrariato dall'assenza di Facebook e Instagram perché a me servono per lavoro perché ci spammo i miei contenuti e da lì tanti arrivano per fruirne, per cui non potevo spammare video, non potevo spammare podcast. Diciamo che io cerco di tenermi molto impegnato con il mio lavoro, per cui eh, faccio YouTube, che non è semplice da seguire eh, tutti i giorni eh, in maniera ampia, però ci si riesce, faccio le live, faccio il podcast, per cui senza i social eh, è anche difficile veicolare eh, quello che si fa. Eh, c'è una sorta di rapporto di simbiosi, E eh, appunto in virtù di questo c'è una statistica che dimostra che negli ultimi anni a causa probabilmente dei social network il cui unico obiettivo è tenere le persone incollate alle piattaforme, la gente ha smesso o quasi di leggere. Io ancora cerco di eh, prendermi eh, del tempo per leggere eh, tutti i giorni qualcosa ma non tutti lo fanno e quindi voi voi vi chiederete ma quindi cosa vuoi dire con questo Victor? Ecco cosa voglio dire? Voglio dire che cosa sarebbe accaduto se ieri invece di Whatsapp, Facebook e Instagram fossero crollate le piattaforme di streaming? Immaginatevi, provate a entrare su Netflix e tac, Netflix non funziona. Messaggio di errore. Allora andate subito su Amazon Prime Video, ma anche lì messaggio d'errore. E allora andate su Now, ma anche su Now non si può accedere, non si possono vedere i contenuti. Allora... Provate ad andare su Apple TV Plus se siete 310 che hanno fatto l'abbonamento, ma anche lì no, non si può entrare. E allora l'ultima spiaggia, andate su Infinity, ma Infinity è, è buggato di suo e quindi non funziona neanche stavolta. E poi, Infinity Plus adesso si chiama, e poi eh, magari volete vedervi un bell'anima, aprite Crunchyroll, ma anche lì niente da fare. Ecco, ho solo citato alcune delle piattaforme più famose, ma ce ne sarebbero altre. Cosa sarebbe accaduto? Il punto è questo, ormai le persone, tranne qualche eh, collezionista che ancora vuole aprire la custodia di un Blu-ray e inserire il disco nel lettore... Fruiscono tutto eh, su, fondamentalmente, le piattaforme di streaming. Il supporto sta inesorabilmente morendo, la tecnologia è colpita ancora, ha reso, non dico obsoleti, Blu-ray e DVD, che vabbè i DVD si sono resi obsoleti da soli, ma eh, c'è ancora chi li compra, io ogni tanto li compro, ad esempio. Ha, diciamo, reso di nicchia qualcosa che fino a poco tempo fa era eh, estremamente diffuso. La tecnologia porta delle comodità a cui la gente una volta acquisite, non vuole rinunciare e quindi siamo tutti dipendenti non nel senso che abbiamo una dipendenza eh, come quella che dicevo prima nei social ma dipendenti perché dipendiamo per la fruizione di certi contenuti soprattutto le piattaforme di streaming e, e se dovessero sparire il cinema cambierebbe di nuovo perché fino a poco tempo fa si fruiva per l'appunto dei film in sala oppure in televisione se si voleva guardare i film con la pubblicità oppure se hai li guardi lì oppure si comprano i Blu-ray, certo però immaginatevi dopo anni di abitudine alle piattaforme di streaming non poter più guardare un sacco di contenuti che avete voglia di vedere con un semplice click del telecomando dello smartphone, del mouse Come cambierebbe il mercato del cinema se un crollo generalizzato colpisse le piattaforme di streaming? Certo, se sparissero per qualche ora ci sarebbero tante lamentele, ma non è che il mercato cambierebbe. Però, da questa semplice domanda, da questo what if, perché è esattamente un what if, e se a crollare non fossero stati social ma le piattaforme di streaming questa è l'idea eh, mi ha fatto pensare a cosa potrebbe succedere se a un certo punto per qualche motivo le piattaforme di streaming eh, crollassero completamente o per un per magari non crollassero perché sono crollati i server ma perché magari eh, c'è un cambio di rotta perché magari le piattaforme iniziano a essere seguite meno insomma cosa accadrebbe perché il mercato del cinema è cambiato proprio grazie alle piattaforme di streaming, è stata Netflix per prima a cambiare le regole, a creare film originali che non passavano per le sale ma arrivavano arrivavano direttamente su Netflix e che che è stata imitata poi da tutte le altre piattaforme di streaming, adesso abbiamo Apple Plus TV Original, ad esempio il film di Scorsese Killers of the the Flower Moon sarà un Apple TV Plus Original che però andrà nelle sale anche di Irishman è andato nelle sale ma con una distribuzione che a Scorsese non aveva soddisfatto oppure um, pensate anche ai, agli original di Prime Video insomma ogni piattaforma ci tiene ad avere i propri film creati ad hoc per essere poi inseriti nel catalogo anche Disney Plus fa degli original per ora sui film non è che si sia data alla pazza gioia nel senso che non ci sono film eh, di eh, Disney Plus Original che non siano per ragazzi ad aver particolarmente eh, catturato il pubblico, al massimo ha messo dei filmoni inteso come film per il grande pubblico che potevano attirare attenzione sull'accesso eh, VIP, ma erano film che erano destinati alla sala. Luca è stato messo nel catalogo senza effettivamente eh, l'accesso VIP, come anche il precedente film Pixar. Soul, ma non è che fossero stati creati per la piattaforma hanno sfruttato la piattaforma per distribuirli lì compresi in abbonamento e poter fare soldi con gli eventuali abbonamenti che la gente avrebbe sottoscritto per poter vedere il tal filmone che sperava invece di guardare al cinema ecco quindi probabilmente si avrebbe un cambiamento radicale ancora nel mercato cinematografico si farebbe un passo indietro Eh, probabilmente la finestra di uscita eh, tornerebbe a essere quella di prima adesso stanno cercando di cambiarla da 90 120 giorni è diventata eh, 45 giorni, un mese e mezzo il trend del futuro potrebbe essere eh, che eh, le piattaforme eh, ospiteranno film che avete visto al cinema appena un mese e mezzo prima e secondo me è il miglior compromesso che si possa avere per quando si parla di fruizione tra cinema e sala, perché il Day and Date di ACV Max è un po' troppo estremo, la contemporaneità tra film e sala, quella stessa contemporaneità che io da anni continuavo a dire che prima o poi avremmo avuto e venivo additato come un pazzo che mangia la sua cacca nella piazza mentre tutti lo deridono. Eh, non lo dico per flex, ma lo dico perché io ancora non mi capacito di come le persone potessero dar contro a un'idea simile senza accorgersi che era qualcosa che era dietro l'angolo. Il Covid ha accelerato solo il processo, ma se non ci fosse stato il Covid, ci sarebbero arrivati, sicuramente con più tempo, eh, ma ci sarebbero arrivati i, i produttori, le major, tutti avrebbero capito che le piattaforme di streaming stavano diventando troppo importanti e che quindi il pubblico chiedeva qualcosa di diverso. Il Covid ha dato l'opportunità di sperimentare eh, questo, eh, modo, questo modello distributivo, HBO Max ha dimostrato quanto una piattaforma di streaming possa comunque sostenere economicamente una major mettendo un film in contemporanea eh, sulla piattaforma e nelle sale e fin come The Suicide Squad o Space Jam non ne hanno beneficiato, sono andati molto bene su HBO Max non sono andati benissimo nelle sale questa è una cosa triste perché io ad esempio sono un grande sostenitore della sala per quanto sia anche un grande sostenitore della tecnologia del progresso per cui se proprio devo dire la mia secondo me il Compromesso migliore per l'appunto mandare il film nelle sale per un mese e mezzo per farlo trovare comodamente sulla piattaforma di streaming, cosa che è praticamente successa senza eh, che ci fosse un'anticipazione a riguardo con Frigai. Frigai, un mese e mezzo dopo circa l'uscita del film, era già su Disney Plus nel catalogo senza costi aggiuntivi. E lo trovate anche adesso. Se non avete visto Frigai, potete comodamente recuperarvelo su Disney Plus. Quindi capite che. Sarebbe un disastro se all'improvviso le piattaforme streaming crollassero. Ma anche se crollassero per poche ore, comunque, non cambierebbe il mercato. Ma immaginatevi quante persone improvvisamente non riuscirebbero a guardare quello che vogliono. Non non saprebbero cosa fare. Ci sono persone che si abbottano di serie e film tutto il giorno. Crisi totale. Oh no, devo tornare a leggere. Non sarebbe neanche male, no? (ride) Ogni tanto una letturina si può anche fare. Però effettivamente è un discorso abbastanza particolare, è un discorso abbastanza particolare perché eh, se non ci fossero piattaforme di streaming il mercato avrebbe un regresso, e pensate, parliamo di regresso del mercato dopo pochi anni dall'imperversare delle delle piattaforme di streaming, addirittura la loro potenza è cresciuta solo nell'ultimo anno, anno e mezzo, a causa del covid, pensate quanto può cambiare un aspetto fondamentale della società come eh, il mercato cinematografico che comunque fa parte della cultura, fa parte dello svago è uno dei pilastri eh, de, 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 dello svago della cultura voglio fare qualcosa per rilassarmi, mi guardo un film, mi guardo una serie voglio accrescere la mia cultura dopo aver letto un libro, mi guardo un film che può essere di Tarkovsky, può essere un film di Fellini Rossellini un film di Scorsese voglio vedere qualcosa che mi lasci un segno E è anche la forza delle piattaforme di streaming voglio vedere qualcosa che mi lasci un segno clicca ah no ma sulle piattaforme c'è solo merda potrebbe dire qualcuno ma non è vero non è vero perché se andate a guardare il catalogo di Netflix di Prime Video e delle altre piattaforme noterete che sì Sicuramente soprattutto su Netflix ci sono tante cose che magari non vi interessano ma sicuramente qualcosa di interessante prima o poi lo trovate e eh, si parla anche di grandi classici o di film che magari non sono particolarmente famosi che sono di nicchia ma che trovate sulla data piattaforma, ad esempio su Amazon Prime Video potreste godervi quel filmone che è Goksung, un film coreano horror stranissimo che a mio parere è interessante, in, in titolo inglese The Wailing, quindi Capite che le piattaforme hanno anche una funzione formativa in un certo senso. E se non ci fossero, non è che si starebbe male, eh, perché si tornerebbe semplicemente a quello che succedeva prima. Si tornerebbero a eh, fruire di più i Blu-ray, si tornerebbe a guardare di più il cinema, ma magari ricomparirebbero ricomparirebbero anche le le videoteche. Non male, eh? Il punto è, io eh, onestamente non sono il tipo che dice «eh, ma si stava meglio prima» quando c'erano le videoteche, io sono stato un grande frequentatore di videoteche, io ne avevo una dietro casa, pensate, io avevo un cinema sotto casa e la videoteca dietro casa, poi ci si domanda come mai eh, si è sviluppata così tanto la mia passione per il cinema, per forza eh, ne ero circondato, quella dietro casa era la classica videoteca di, di piccola città, no? una bugigattolo con tanto di bancone, porta con le tendine dietro al bancone a cui si accedeva la sala dei film porno a cui non sono mai potuto andare perché l'hanno chiuso prima che fossi cresciuto che fossi cresciuto tanto l'hanno chiuso che avevo fuori vabbè oddio non lo so in realtà no in realtà no però era adesso che ci penso avevo 17 anni non è neanche così tanto pensavo di più però allora si vede che eh, non ho mai avuto il coraggio di entrare non lo so sta di fatto che eh, sinceramente io Rimango dell'idea che sì, mi piacevano le videoteche, le adoravo, ma che il progresso non lo puoi fermare È brutto che sia finita quell'epoca, è brutto che sia finita l'epoca dei film de sé, dei, dei cinema de sé I cinema i film de sé ci, si fanno ancora per fortuna, volevo dire il cinema de sé I cinema de sé sono quelli che, quei cinemini che proiettavano film di concetto, film di un certo tipo che adesso ci sono ma sono veramente pochi e quegli, quelli che erano rimasti sono stati in buona parte falciati dal covid e, e chiusi quindi i monosala che ti proiettano il film con settimane di ritardo ma che sono belle perché trovi tutte le persone della tua città che vanno lì per l'evento cinematografico è una cosa bellissima però non posso neanche fare quello che una volta guarda era troppo bello sì ricordo quei momenti con affetto ma non posso negare che questo mutamento del mercato cinematografico, della concezione di di fruizione di film e serie eh, non non sia affascinantissimo. Io lo trovo estremamente affascinante, mi piace da morire. Sono eh, invisibilio quando penso... al fin che esce dopo 45 giorni magari o al fin che esce in contemporanea perché è interessante fa discutere, fa parlare mi piace proprio l'idea di questo cambiamento ciò che muta insieme alla società quindi eh, sono legato al periodo in cui sono cresciuto dove tutto era diverso ma non trovo neanche che viviamo in un'epoca schifosa ogni epoca ha le sue luci e le sue ombre l'epoca digitale eh, ci tiene tutti connessi ci ha fatto superare più di un lockdown senza farci impazzire se fosse successo che solo vent'anni fa sarebbero stati, come dice il buon Lino Banfi, volatili per diabetici non sarebbe stato semplice, ok? Eh, sarebbe stato decisamente più duro, poi per amor del cielo le quarantene si fanno dall'alba dei tempi, si sono fatte nel medioevo ne, nei secoli successivi sono sopravvissuti a quelle quarantene, so, potevamo sopravvivere anche noi, però col fatto che eh, esiste il web abbiamo potuto guardarci i film e serie nonostante i film fossero chiusi, potevamo parlare con amici, parenti e chi volevamo eh, anche senza... Uh, vedersi fisicamente era tutto più strano. Era tutto più fittizio e posticcio, ma potevamo farlo. Ecco, quindi, è questo un, una, 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 un cono di luce della nostra società. Dall'altra parte, abbiamo persone e mi ci metto in mezzo dipendenti dai social sempre con gli schermi dello smartphone attaccati paradossalmente siamo tutti più connessi eppure scollati nei rapporti sociali perché il web li ha resi strani li ha resi lontani eppure continui o forse per alcuni erano meglio quando erano discontinui ma reali concreti anche solo una telefonata fatta eh, di fretta, perché non ho i gettoni, oppure perché il contascatti sta andando poteva essere anche interessante certo, però ragazzi non si può neanche vivere nel passato, no? Non si può vivere nel passato, tra l'altro Netflix ha così tanto così tanto ehm, aumentato la mole dei contenuti che come qualcuno mi ha fatto notare Netflix alzati i prezzi se avete l'abbonamento base da 7,99 non vi cambia nulla se avevate quello da 11,99 è scattato l'aumento l'altro giorno da 12,99 quello da 15,99 è aumentato di 2,17,99 ma come? 1799 Ma siete pazzi! Io personalmente, se Netflix mi eh, chiedesse 25-30 euro, glieli darei per via dei contenuti che sta producendo. Cioè Io solo questa settimana mi sono visto Midnight Mass, eh, Squid Game, eh, Nessuno ne uscirà vivo. L'uomo delle castagne, eh, mi sono guardato The Guilty. Ed erano tutti prodotti che mi interessavano, alcuni buoni, altri un po' meno. Però caspita, nel giro di poco mi sono guardato dei contenutoni che mi hanno anche permesso di portare dei contenuti forti sul mio canale YouTube come per Squid Game e quindi non mi posso lamentare. Cioè io personalmente faccio un video su Squid Game, mi sono già ripreso eh, nel giro di poco eh, quello che eh, avevo eh, speso per l'abbonamento, se vogliamo parlare di vil denaro, però non è per tutti così, nel senso che non tutti sono creator che... Uh, parlano di cinema, di serie che quindi possono beneficiare anche economicamente, volendo, da un buon contenuto offerto dalla, pi- dalla piattaforma. Questo lo capisco, però pensate a quanto avete usato Netflix nell'ultimo periodo e chiedetevi: ma con tutti i contenuti che ci ha dato, con tutte le emozioni che mi ha fatto provare. Non, cioè, è, è troppo chiedere un euro o due euro uh, di aumento dell'abbonamento secondo me no aumenta la qualità aumenta la mole dei contenuti aumentano le spese quindi di conseguenza aumenta anche l'abbonamento io uh, non sono così scandalizzato come tanti altri onestamente non è quell'euro al mese o quei due euro al mese che mi fanno troppo la differenza ma voi direte è eh perché tu forse te lo puoi permettere no per l'amore di dio però io penso che se avessi problemi di soldi l'ultimo dei miei problemi sarebbe farmi l'abbonamento di Netflix, quindi anche se costasse è quello che è sempre costato senza variazioni probabilmente dovrei disdirlo quindi secondo me non è neanche quello il problema il problema è che magari alla gente dà fastidio che Netflix aumenti perché si chiedono ma perché Netflix aumenta magari ne parleremo in un nuovo podcast in una nuova puntata del podcast però secondo me il fatto è che lo aumentano perché sono aumentati i contenuti nel Netflix Dome che c'è stato due settimane fa abbiamo visto quanto effettivamente abbiano aumentato eh, visibilmente la qualità su tante cose per cui non mi stupisce un cambiamento un aumento dell'abbonamento devo essere sincero quindi questo è quanto io volevo solo fare questa riflessione sciolta sulla questione perché secondo me c'era di che parlarne in quanto comunque è stata una cosa interessante che mi ha fatto molto riflettere quella che che è successa ieri quindi io vi ringrazio infinitamente per eh, avermi ascoltato vi auguro buona giornata e vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast di domani grazie mille e buona giornata ciao a tutti